0: Cześć, dzień dobry, Grzegorz Wawro, e, witam na kanale Grzegorz Maser e, Wawro i na podcaście Maser Wawel. E, dzisiaj jest piątek, 12 listopada, postanowiłem sobie zrobić wolno, odpocząć troszkę od e, trudów pracy, o no, której ostatnio miałem dużo i, i też wykorzystuję ten czas, żeby podgonić różne rzeczy z różnymi tematami, również e, zaległymi e, podcastami, które miałem wcześniej nagrać. Dzisiaj wracam do mojej serii związanej z bieganiem. Nagrałem jeszcze odcinki, mój pierwszy maraton, mój drugi maraton i sezon życia. To będzie już zakończenie tej serii. Miałem sygnał od kilku osób, że podobało im się, oczekują tego. Nie będę tam powtarzał się, co było w tamtych, kto chce, to zachęcam do, do przysłuchania. Trzeci odcinek skończył się na tym, jak właśnie w sezonie życia 11 listopada zdobyłem, znaczy zrobiłem swój najlepszy czas na 10 km w Rzeszowie w biegu niepodległości. Zrobiłem 41 minut równo, 4,06 na kilometr. Moim takim marzeniem było zejście poniżej 40 minut. Dużo pracowałem, ciężko pracowałem. Byłem szczupły, wszystko. Natomiast no, w sporcie też trzeba mieć trochę szczęścia. Mi tego szczęścia kilka razy zabrakło. To tam jest też w, w poprzednich tych odcinkach. I tu, tu, tutaj też mi trochę szczęścia zabrakło. To znaczy nie jestem przekonany, że byłbym w stanie zejść poniżej 40 minut, ponieważ na tym poziomie, na tym przedziale czasowym to zejście to jest bardzo dużo. To nie jest tak. Minuta to, to, wiecie, to jest kolejne 6 sekund na każdym kilometrze, to jest dużo. Um, więc trudno powiedzieć, natomiast na pewno było zimno, padał deszcz i wiał dość silny wiatr. I warunki były trudne, pomimo to pobiłem życiówko 53 sekund. Więc być może mogłoby się udać, ale to już nigdy się nie dowiem i prawdopodobnie nigdy nie będę miał okazji tego rekordu już poprawić. Po tym 11 listopada 2015 roku no, standardowo wróciłem i tam regeneracji trochę dwa tygodnie sobie odpuściłem w ogóle bieganie, potem zacząłem powoli wracać. I na początku takie sobie spokojne dystanse, jakaś krót, krótka, taka 20-kilometrowa wycieczka biegowa. No i jakoś tak pod koniec listopada poszedłem na taki trening, który postanowiłem zrobić taką no, mocniejszą jednostkę po prostu. Treninga. Miałem w planach przebiec około 17 km przez rasek wolski, tam taką swoją standardową, asfaltową trasą, ale pokonując przewyższenia właśnie do Zoła, potem tamto przejście Józefa Wysna Kraków, potem potem powrót hmm, obserwatorium i, i do i do tutaj do mytnik przez rondo I, i, <śmiech> no i standardowo pobiegłem i jest taka ulica sobie jedna z najdroższych ulic w Krakowie, ulica Kaszczanowa. Hmm, bardzo ekskluzywna, która jednocześnie ma najgorsze chodniki w Krakowie. I przy moim wzroku to oczywiste, że od czasu do czasu zdarza mi się potknąć, wywrócić, coś wejść, prawda, itd. Tak, tak. Więc ym, biegnąc ym, potknąłem się o taki można powiedzieć krawężnik, który był wzdłuż ym, wjazdu do posesji, prawda. Tak, już kiedyś miałem taką sytuację paznokcia sobie zająłem też <śm> dokładnie w takim momencie, w takim pod, w podobnym miejscu, tej samej ulicy zresztą, kopnąłem tak mocno, że paznokieć mi zszedł od dużego palca. Yy, I po prostu w taki krawężni, który wystaje kilka centymetrów, a no, prze kilka nawet, dwa centymetry może, wystawał ponad poziom chodnika, taki właśnie w z wzdłuż zjazdu do posesji. Yy, no i nie zauważyłem tego. To była jeśni, czy liście były, więc to już wiecie. I potknąłem się właśnie i potknąłem się prawą nogą, a lewą zrobiłem wielkiego susar, próbując się ratować przed upadkiem, więc zrobiłem długi wykrok, a biegłem w tempie około 4.05-4.0.10, i dość szybko biegłem, kto biega to, to wie, że to jest dość duże tempo, więc ten impet i próba ratunku przed upadkiem spowodowała, że tylko poczułem czas, w tylnej grupie mięśni uda, tam potem się okazał że jest chyba pół błoniasty, czy ścięgnisty, jeden z tych chyba, pół, pół, pół chyba No To nie jest istotne. Po prostu strzelił, nie? Tak. Nie zerwał się, ale się naderwał. Ból był tak straszny, że jakbym się ogrodzenia nie złapał, to bym się wywrócił, nie mogłem oddechu złapać. No i potem jakoś tak doszedłem do siebie i wróciłem do domu. Jakoś tak tam było może z... 2,5 kilometra miałem wtedy I, i ja wiedziałem oczywiście, że to już jest dobrze nie jest i że szybko do biegania nie wrócę ale ale co zrobić nie? problem polegał na tym, że ta kontuzja złapała mnie w takiej życiowej formie, nigdy nie byłem w takiej formie biegowej biegając już od wtedy 7 lat tą roczną przerwą. Mm. Nigdy nie miałem takiej formy, takiej wagi, takiej kondycji, takiej siły, nie? Czyli spadłem z wysokiego, jak... A mnie oczywiście, pamiętajmy, że jestem amatorem, osobą słabowidzącą mm. i to jest wszystko subiektywne, każdy ma swój poziom, więc dla każdego ta wysoka forma to jest co innego. Prawda? Dla mnie to była moja najwyższa forma i jestem z niej bardzo dumny, zadowolony z za tego w ogóle etapu życia, Natomiast mówię to dlatego, że często tak jest, że jak jest się na szczycie swoim i się spadnie, to potem jak już się leży na dole i się popatrzy do góry, to bardzo trudno jest na niego z powrotem wejść. I, i, i to niestety właśnie mnie nie spotkało. Ja nie chciałem się łatwo poddać i za to też niestety zapłaciłem i to co teraz będę opowiadał, to ku przystrodze mm. wszystkim, którym, którzy się sportem zajmują, zajmujecie. Przepraszam, kawa. Mm. Wszyscy, którzy zwłaszcza amatorsko, no, chociaż zawodowcy te same błędy popełniają, uwierzcie mi. Chociaż mają sztaby, a specjalistów popełniają również takie błędy. To był koniec listopada, ja wiadomo, Parę tygodni trzeba było do luzu, mięśnie musi się zrosnąć i tak dalej no ale niestety postanowiłem zbyt szybko wrócić do biegania, czyli jeszcze, czyli jeszcze jakoś tak pod koniec grudnia. No oczywiście za daleko nie zabiegłem. Oczywiście jestem masażystą, ja to wszystko wiem że nie wolno i nikomu z moich pacjentów bym tego nie polecił, ale z jakiegoś powodu lekarze sami się nie leczą, tylko chodzą do swoich znajomych, bo to tak nie działa po prostu, człowiek wobec siebie nie jest obiektywny nie może być obiektywny w żadnej sprawie, pamiętajcie o tym zawsze nam się wydaje, że nas pewne rzeczy nie dotyczą, nie? że my jesteśmy mądrzejsi i zrobimy to lepiej, więc odnawiłem sobie tą kontuzję, potem Miałem problem, ponieważ ten przyczep tych mięśni, gdzie w obrębie tam wchodzi w skład tak no, zwanej gęsiej stopki, to tam jest skomplikowane, tam te ścięgna przychodzą w, w okolicach stawów kolanowych, tam doszło do pewnych przykurczów napięć i też miałem problemy ze stawem kolanowym, w zasadzie nie ze samym stawem. Ja to jeszcze o tym zrobię odcinek. wydaje bo się, że już mówiłem w innych, ale na pewno zrobię, że większość naszych dolegliwości związanych z bólami w okolicach stawów kolanowych nie ma związku z samym stawem kolanowym, tylko z tkankami stawowymi. Pamiętajcie, że większość przyczepów mięśni przyczepia się poprzez ścięgna właśnie w okolicach stawów, ponieważ stawy się poruszają, żeby nimi poruszać to muszą tam się przyczepiać, więc tam są ścięgna, więzadła, torebki stawowe i te tkanki bardzo często bolą i to nie znaczy, że macie problem ze tylko ze stawem, tylko <śmiech> często macie problem z przyczepami mięśni, na przykład jeśli zaniedbujecie gimnastykę siłową, ale tym też niedawno y, nagrałem podcast. Wracając do tematu, miałem poważne bóle właśnie związane z tymi elementami, czyli ze ścięgami, zawsze tego mięśnia, półgłębia z tego y, i y, no i. Już. Znaczy to co zrobiłem, to mh, trudno to jakoś racjonalnie wyjaśnić. Yy, znam anatomię, yy, wiem co się robi, czego nie wolno robić, ale znowu, człowiek chciał szybko. Robiłem sobie okłady yy, z takich kompresów żelowych, które, które zacząłem w zamrzalniku, przykładałem, żeby ten ból zmniejszyć, żeby wróciło to wszystko do... Do do, 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 jakiejś takiej normy, więc to wygląda tak, że taki, yy, przepraszam, muszę wyciszyć telefon, bo jest poranek, różne rzeczy robiłem dzisiaj, zapomniałem yy, wyciżeć, yy, więc robiłem to tak, że przykładałem sobie do tej zewnętrznej, bocznej strony stawu klonowego, to jest taki dość duży ten, ten, obijam to bandażem, no. No i raz też tak zrobiłem, ale jakoś tak to inaczej, I tak mocno docisnąłem i tak straszny ból czułem. Czułem, że coś jest nie tak, ale myślę niska temperatura, pewnie trochę za mocno ścisnąłem tym bandażem, obwinąłem. sobie tak około 10-15 minut to trzymałem w takim woreczku, żeby to nie przelegało, wszystko zgodnie z tym. No i wytrzymałem ten ból, a potem odwinąłem, no i co się okazało, że mi stopa opada. Uszkodziłem sobie nerw strzałkowy, jest to część nerwu kulszowego, który pod w okolicach dołu podkolonowego się rozdziela na, na nerw piszczelowy, strzałkowy i tak różne tam rozgałęzienia. W każdym razie, no już wiedziałem co się stało, uszkodziłem sobie nerwa, w zasadzie osłonkę giną, tego nerwu. Wiedziałem, że to wróci do normy, bo to jest dość częsty uraz, tylko że to potrwa kilka miesięcy, natomiast... Nie mogłem tego zrozumieć, ponieważ wiedziałem, że to się, takie rzeczy się dzieją przy źle założonych opatrunkach gipsowych, przy różnych rzeczach. Tylko znowu emocje wzięły górę i, 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 i chcąc sobie przyspieszyć, poprawić załatwiłem sobie staw skokowy. No, nie staw skokowy, tylko staw kolanowy. Trochę wybiegam do przodu. Oczywiście poprawa po jakimś tam paru dniach zaczęła być już widoczna, bo to tego typu rzeczy wyglądają tak, że no coś tam się zaczyna poprawiać stosunkowo szybko natomiast no do pełnej funkcji to, to pół roku mniej więcej wraca. taki jest czas regeneracji tej osłonki prawda? mniej więcej no ale znowu mając w myślach ten mój życiowy sezon i bojąc się że stracę to wszystko w styczniu kiedy już trochę tą stopę mogłem unosić, jakoś tam człapać wróciłem do biegania no ale zacząłem sobie przeciążać po prostu tą tą nogę, no bo mięśnie było osłabione więc różne bóle się pojawiły i tak dalej no i co się stało no w pojech... poszedłem pod koniec stycznia mniej więcej pod koniec stycznia, żeby początek lutego to nieważne już zacząłem biegać po 13, już nawet po, po 17 km już zacząłem biegać, czyli swoją standardową trasę do błoń z tym mięśniem czułem tam, ale powiedzmy, że nie forsowałem tempa, więc jakoś tam było. No i w, ponieważ przez ten zanik tych mięśni strzałkowych ta całe lewe podudzie było usłabione, więc jeżeli wyobraźcie sobie, to była lewa noga, biegłem ulicą Liesionową, skręcałem w taką boczną dróżkę, skręcałem w prawo, czyli przeciążyłem lewą. Podwinął mi się staw skokowy, po prostu, bo mięśnie strzałkowe znaczy, no podwinęła się stopa do środka, ponieważ mięśnie strzałkowe stabilizują właśnie od zewnątrz, od odbocznej strony staw skokowy. No i skręciłem sobie staw skokowy. No, no ale też znowu łatwo się nie poddaje Do tu miałem trochę więcej, bo tu miałem, no, tu miałem już te 4 km. Tam. Doczłapałem, doczłapałem, do domu, ale ja wiem co robić, to też dla was rada, jeżeli sobie kiedykolwiek skręcicie staw skokowy, to zanim jeszcze powstanie obrzęk, musicie jak najszybciej, naprawdę czas jest bardzo ważny, wziąć bandaż elastyczny, w ogóle powinniście mieć taki bandaż elastyczny, jeśli uprawiacie sporty w domu zawsze, albo jak gdzieś jedziecie również, ze sobą i owinąć w miarę ciasno, ale nie tak, żeby Wam krążenie zatrzymać, tylko maksymalnie ciasno, jak to jest możliwe, bez utraty krążenia, ten staw i nie ściągać go w miarę jak najdłużej możliwości. Jeden dzień może więcej. O co chodzi? O to chodzi, że nie dopuścicie do powstania obrzęku. Po prostu. Ten wysięg nie powstanie. Ten wysięg, to co tam wycieknie, będzie zresorbowane, wchłonięte, a wycieknie z tych uszkodzonych tkanek bardzo mało. Co to powoduje? A to powoduje, że wasz czas leczenia skraca się o połowę, albo nawet o dwie trzecie. Po dwóch, trzech dniach najczęściej możecie w miarę normalnie chodzić. Więc to jest taka metoda, którą ludzie rzadko nie wiedzą, ale tak się robi. Tak, tak jest dobrze zrobić. Ja tak zrobiłem. Rzeczywiście jeszcze mało tego, kolegi pożyczyłem rower stacjonarny, zacząłem kręcić, żeby się wzmocnić i rzeczywiście po tygodniu już stawał całkiem niezłym, w niezłej formie można powiedzieć. No ale oczywiście do biegania nie wróciłem za szybko, żeby nie, nie narażać się. Znowu zdrowy rozsądek wziął górę. Zacząłem chodzić na siłownię, luty, marzec, nie? Tak, zacząłem chodzić na siłownię, na siłownię, na basen, na giech, prawda, pływałem. Zacząłem ćwiczyć, wzmacniać się, żeby nie stracić formy, żeby wrócić do mojego cudownego biegania i do moich wyników i w końcu złamać w tym maratonie 3,20, a w dziesiątkę złamać, na 10 złamać 40 minut. Zacząłem znowu łapać formę, siłę, wytrzymałość, prawda, i tak. Dalej no ale kiedy tam po tych kilku tygodniach chodzenia na siłownię i basen postanowiłem wrócić do, do biegania, więc pierwszy trening na spokojnie myślę sobie 4-5 km no zrobiłem 3 i mi pierdzielno, po prostu przeciążyłem sobie trochę na siłownię, znaczy nie popełniłem jakichś wielkich błędów, pewnie trochę za bardzo gdzieś tam coś ciągnąłem i lekko sobie gdzieś tam naruszyłem moją dyskopatię, no i Mm, pomimo, że byłem silny to jednak tam to też nie zniechęcam do siłowni to to nie jest tak, wręcz przeciwnie yy, po prostu jakiś tam błąd popełniłem pamiętajcie, że większość naszych problemów wynika z naszych błędów znowu chciałem prawdopodobnie za dużo w zbyt krótkim czasie zrobić więc yy, no więc już się udałem do mojego znajomego lekarza on tam, ma tam jakiś taki gabinet tam też jakiegoś tam rehabilitanta, ale to smutny temat ćwiartkę pleców mi sobą kiedyś w sobie sobie no i po prostu musiałem mówię no muszę to wszystko wyleczyć więc już doleczyłem u niego wydałem parę tysięcy w sumie, ale to trudno yy, trzeba to trzeba nie ma co się to nad tym zastanawiać, po prostu powiedziałem ile by to nie kosztowało, muszę się doleczyć więc rzeczywiście i ten kręgosłup pomogli mi z tym, doleczyli mi tam trochę jeszcze, poprawili tam jakimiś ultradźwiękami, innymi metodami ten, ten mięsień i tam te inne rzeczy, takie drobiazgi. Chodziłem sobie dwa, trzy tygodnie, odpuściłem znowu bieganie, no i już pełni przygotowany, w kwietniu wystartowałem na kolejne treningi, no ale też długo nie pobiegałem, ponieważ ponieważ doszło do stanu zapalnego takich ścięgien w okrąbie stopy tych prostowników zwłaszcza. no i że, trudno powiedzieć no, dlaczego pewnie dlatego znowu w prawej nodze, może dlatego, że ja tą prawą nogę bardziej obciążałem cały czas chodząc y, oszczędzając tą lewą uszkodzoną prawda I, i, i powrót znowu miałem duże problemy musiałem znowu na 2 tygodnie odpuszczać próbowałem wracać, smarowałem, masowałem, już tam leki zażywałem. no dobra w końcu w końcu udało się to opanować, powiedzieć dopiero od maja tak naprawdę wróciłem do treningów czyli w maju to już to już był sezon w trakcie nie tak już już wiosna mijała już maratony wiosenne minęły półmaratony wszystkie minęły a ja dopiero zaczynałem trenować no i tutaj właśnie, i tu jest koniec tej mojej przygody z leczeniem. Rzeczywiście od tamtej pory już nie miałem, tylko patrzcie, listopad, koniec listopada, czyli można powiedzieć, że grudzień i jeszcze, jeszcze 4 miesiące, 5 miesięcy, pół roku, prawda? A chcę wam powiedzieć, że gdybym po prostu wytrzymał z tą nogą, powiedzmy, do połowy stycznia, bez biegania, albo do końca stycznia, Prawdopodobnie wszystkich kolejnych rzeczy by nie było. Jedno było konsekwencją drugiego. Wszystko zaczęło się dlatego, że zbyt szybko wróciłem do pytania po tej kontuzji. Więc wbijcie sobie to do głów, że to bez sensu. Stracicie może dwa tygodnie nieraz, ale może zyskacie pół roku dzięki temu. Czyli pięć miesięcy i dwa tygodnie. Teraz już przechodzę do, przechodzę do tego sezonu, w którym jeszcze podjąłem próbę walkę, więc zacząłem piekać, ale już wiedziałem, że coś jest nie tak, to znaczy coś jest nie tak z głową. Niby wróciłem do treningów, niby biegałem 5 razy w tygodniu na początku rzeczywiście, ale tak coraz trudniej było mi się zbierać na treningi, wiecie forma oczywiście spadła przez te pół roku i to była chyba główna przyczyna I, i to co wam mówiłem na początku że już jak spadłem z tego szczytu i patrzyłem się na niego to widziałem jaką ja muszę gigantyczną pracę wykonać żeby znowu wrócić do tej formy ale podjąłem tą próbę natomiast zdarzało mi się coraz częściej że chciałem odpuszczać te treningi że nie chciałem, się, szukałem powodów żeby nie piekać no i w końcu się zaczęło tak zdarzać że Średnio jeden trening w tygodniu z tego czy innego powodu odpuszczałem. Niestety, jeśli trenujecie cokolwiek, robicie cokolwiek sportowego i wam zależy na, na wynikach, zależy Wam na utrzymaniu formy, pamiętajcie, że jeżeli zaczniecie odpuszczać z powodów takich niemerytorycznych, czyli tylko dlatego, że wam się nie chce. Te jęki to mój pies, przepraszam. To, to jest koniec waszej przygody ze sportem, nie ma innej możliwości jeżeli nie utrzymacie konsekwencji regularności żelaznej dyscypliny jeśli raz odpuścicie to jest koniec, to będzie potem raz, drugi raz, dziesiąty raz to się może udać raz nie? raz jeśli odpuścicie i potem wrócicie na dłuższy czas oczywiście tak, ale jeśli odpuścicie raz potem drugi raz, to jest koniec to jest zjazd, nie? ta ma pękła popłynęło. Ja niestety nie jestem tego przykładem. No oczywiście dobiegałem do półmaratonu, tego krakowskiego Taurona, na taurą tego królewskiego. To były pierwsze zawody, w których wystartowałem po, po, tym, po tym po tym po tym po tym całym po tej całej przygodzie zrobiłem jakiś bardzo słaby czas 1,44 co oczywiście wielu z was powie nie jest źle ale ale ja już biegałem po 1,32 tak 12 minut to jest przepaść yy, więc y, oczywiście też padał derzy i tak dalej no ale powiedzmy, że jak byłoby sucho to by może 2 minuty szybciej przybiegł nie? No, może 3 no niech będzie że 4 ale to i tak jest słabo natomiast yy, robiłem to już z takiego bardziej rozsądku to już mnie tak jakoś nie, nie kręciło, kiedy widziałem tych wszystkich którzy mnie tam mijają, takich których ja kiedyś tam obiegiwałem bez zadyszki, to takie smutne wszystko jest, niej jakoś dołujące pewnie wielu z was powinno nie wolno się załamywać, czy wejść tak, tylko do przodu, tylko tak tylko ja już miałem ze sobą tyle lat biegania, że to już mnie tak bardzo um, jakoś może nie powiem, że nie kręciło, bo rywalizacja zawsze, ale to, to już nie były takie emocje jak na początku, nie? To już nie było tak, że, że to było wszystko nowe, świeże, fajne i, i zdobywanie czegoś, czego już nie było. To już było, nie? To już było, a ja byłem na dole. I, i, i no ale nic, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, łatwo się nie poddaje dlatego postanowiłem z Andrzejem, tam zachęcił mi pojechać na maraton do. Do, do, do Frankfurtu. Nie? Tam ja trenowałem cały czas te treningi takie pod maraton. Wszystkie wycieczki biegowe jeszcze robiłem, tylko że no z nie taką częstotliwością jak kiedyś i, i, i z nie takim zaangażowaniem. Pojechałem tego Frankfurtu yy, no i zrobiłem może nie najsłabszy, bo najsłabszy to był ten drugi maraton 4.05 albo coś koło 3.50, 52. To tam jakoś był tam, nie wiem, czy początek listopada chyba ten maraton. Jakoś tak późno dość był. I, I czy koniec października, no, no w każdym razie jest chwilę po tym, po tym półmaratonie. i No i tam to nawet, nawet powiem, że 52 chociaż tam ciężko było, no ale zrobiłem, zrobiłem. Byłem z siebie zadowolony, ponieważ zrobiłem maraton po tym trudnym bardzo dla mnie, dla mnie roku no i tak miałem jeszcze nadzieję, że wrócę do tego, nie, wrócę do tego biegania na dobre, myślałem, że ten maraton zadziała tak jak taki wyzwalacz energii, że to jakoś tak, że, że zrobiłem po raz kolejny 12 mój maraton no i taki pełen nadziei wróciłem do do Krakowa, wróciliśmy do Krakowa zacząłem biegać, wystartowałem, wystartowałem jeszcze w biegu sylwestrowym w tym, w tym roku w grudniu 2016 no i potem z mniejszym lub większym zaangażowaniem postanowiłem się przygotowywać do tego sezonu 17. no i to było tak jak wcześniej, nie było zacięcia, interwały nie były takie jak mają być wycieczki biegowe też nie były takie jak mają być treningi nie były tak bardzo regularne praktycznie co tydzień jeden trening wypadał zawsze się znalazł powód pamiętajcie, to nie jest powód wasza głowa to jest taki diabeł siedzi wam tam na karku i wam szepce i wyszukuje powodów, żeby nie iść. to jest straszne, ja to tak jak pamiętam to, 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 to wiem jak człowiek jest w stanie sam uwierzyć w to co mu ten diabełek podpowiada to jest naprawdę więc no ale jakoś tam doczłapałem do do tego, do tego Marzanny tam jakiś zrobiłem 1.43 już nie będę wklejał tych wyników bo to nie ma sensu to, to nie ma czym się chwalić tak jak w tych poprzednich tych filmach myślę no dobra no, z nigdy nie biegałem marat pół maratonów poniżej 1.40 a ja to zrozumcie był pierwszy ten, ten w październiku 1,44 teraz po pół roku przygotowania czy tam 5 miesiącach 1,43 czyli zero progresu praktycznie potem wystartowałem jeszcze w półmaratonie w Liszkach dobra pogoda warunki świetne 1,42 troszkę lepiej ale ciągle słabo nie no i potem jeszcze coś tam biegałem, no i postanowiłem wystartować w biegu, w którym już biegłem chyba dwa razy. Taka w Swoszowicach dycha, tam u kolegi w okolicach tam Andrzej Mina mówił, bo on tam niedaleko mieszka. Yy, i No i to był mój ostatni bieg. To był mój ostatni bieg, ponieważ to była taka rzeźnia, pogoda nie była zbyt dobra, ale moja forma była tak koszmarna, a zrobiłem pierwszy raz wynik yy, na 10 kilometrów, ok, po górkach, po górkach, ale powyżej 50 minut. I ile ledwie się do mety dowlokłem i Kiedyś tam biegłem 46 i uważam, że to jest bardzo słabo, no ale ok, to był taki tam dzień. Też jakiś tam etap przygotowań. Tu zrobiłem powyżej 50 minut, 51, coś tam. I wtedy coś we mnie pękło i już po prostu powiedziałem, mam tego dość. Przestałem startować w zawodach. Powiedziałem sobie, oszukując się oczywiście, że jak złapię lepszą formę, to wtedy może wystartuję, ale nie wystartowałem. Natomiast jeszcze trochę biegałem, Biegam jeszcze z rok, nawet więcej, do dzisiaj biegam czasem, ale biegam tak już po prostu, kiedy mam na to ochotę. Więc miałem tam taki jeszcze epizod potem na jesieni tego, na jesieni tego roku, że jeszcze podjąłem taką trzymiesięczną próbę terenie, no robiłem po kilkanaście kilometrów, ale mm, to znowu było tak jak wcześniej, to znaczy takie szarpanie, zrywy, takie nie, próba powrotu. Kilka tam dni biegałem, a potem zjazdnie i znowu odpuszczanie tych treningów, brak tej regularności. Mm, więc nie mogę powiedzieć, że całkiem przestałem biegać do dzisiaj, natomiast jest już teraz takie bieganie od czasu do czasu, jak mam na to ochotę, no i, no i tak, no i, i tyle, już zawodów raczej, raczej nie przewiduję, chociaż, no wiadomo, w życiu różnie to bywa, czasami coś człowiekowi się przyłączyć, może w drugą stronę, to tak nie jest powiedziane. No i teraz takie jakieś krótkie podsumowanie, chciał zrobić tego, tej mojej przygody z bieganiem zachęcam wszystkich do biegania wszystkich, którzy lubią sport, a wszystkich tych, którzy którym się wydaje, że nie lubią biegać to niech spróbują chociaż, żeby przekonać, że naprawdę nie lubią róbcie to mądrze przestrzegajcie podstawowych zasad zachęcam do moich filmów, ja tam wielu porad udzielam, jeszcze na pewno wielu wielu będę udzielał takich merytorycznych, technicznych różnych ze zdrowiem z kontuzjami związanych próbujcie, ale jeżeli już spróbujecie, to bądźcie konsekwentni, bądźcie konsekwentni, nie odpuszczajcie, nie odpuszczajcie nigdy, jeżeli się nie wydarzy jakieś takie losowe wydarzenie, które naprawdę jest ważne, nie, po prostu, to, żeby się paliło, waliło, utrzymujcie regularność, bo wtedy wpadniecie w taki rytm, który spowoduje, że może bieganie stanie się waszą pasją, może będziecie, może nawet jakimś waszym takim w ogóle drogowskazem w życiu, prawda, to znaczy, chciałem powiedzieć, że bieganie jest świetną formą takiej medytacji osobistej, to znaczy wiele różnych problemów życiowych, takich jakichś, które nieraz każdy z nas miewa, po takim treningu, długim treningu, ciężkim treningu, nagle rozwiązanie się pojawiało tak, od tak, tak jakby mi ktoś go przed postawił. Naprawdę to często po, po takim bieganiu gimnastyka tego mi się, kurde, ale to proste, przecież dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłem, prawda? Oczyszcza umysł, tylko to bieganie. Pamiętajcie, nie bójcie się zmęczenia, nie bójcie się wysokiego tętna, nie słuchajcie różnych tam mądrali, którzy będą Wam różne tam cuda opowiadać. Jest parę zasad, których trzeba przestrzegać oczywiście, natomiast nie dajcie się zwariować. Nie? Nasz organizm jest przystosowany do biegania, nasz organizm jest stworzony do biegania, najbardziej ze wszystkich organizmów na świecie. Jeśli nauczycie się podstaw, czyli sprzętowych i technicznych, żeby się nie zażynać na treningach, biec w miarę równym tempem z niezbyt dużą zadyszką, to się wkręcicie, a te Podstawy takie techniczne związane z y, różnymi innymi rzeczami y, przyjdą, znajdziecie, tylko, tylko nie przesadzajcie, bo to bardzo często ludzie zajmują się nie tym, co trzeba, nie bieganiem, tylko właśnie różnymi parametrami, sprzętami. Tam też no, przykład na ten podcast, y, monitorowaniem swoich tam, ten Po prostu zróbcie sobie jakie wysiłkowe, zobaczcie, czy, czy nie macie chorego serca i idźcie i biegajcie. Y, mądrze biegajcie. I cieszcie się bieganiem, i, i trzymajcie regularność. I, 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 to, I to będzie to może się stać takim, taką przeciwwagą w waszym życiu do różnych problemów, stresów pracy, problemów rodzinnych i tym podobnych rzeczy. I to jest dobra metoda. Ja mogę sobie powiedzieć, że bieganie lubiałem, ale to nie, nigdy nie była moja taka pasja sportowa największa w życiu. To znaczy, prawdopodobnie to spowodowało, że w sumie, no, bieganie w zawodach skończyłem po 9 latach, nie wiem, czyli w 17 roku. Natomiast yy, na, dlaczego? Jeśli ktoś nie wie, nie słucha moich poprzednich filmów, ja zacząłem biegać, ponieważ mi się wzrok na tyle pogorszył już, że nie byłem w stanie iść na rowerze. Yy, więc to była zamiana yy, mojej największej pasji sportowej, życiowej yy, na na coś co po prostu lubiałem robić, nie? więc rozumiecie, rozumiecie że, 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 że to była taka różnica. Teraz yy, kiedy skończyłem po tych dziewięciu latach yy, tą przygodę z bieganiem, miałem teraz taki kilka lat, dwa, trzy lata takich no, trudniejszych, przetyłem, no bo wiadomo jak to się przestaje biegać, tyle lat to się przetyje, ale jak to u mnie, nic nie może trwać zbyt długo, ponieważ życie jest za, za, za krótkie i nuda mnie męczy, więc postanowiłem wrócić do, do rowerów poprzez tandemy. I tu zapraszam do mojej całej tej listy projekt tandem. To co tam zrobiłem, te dwa tandemy złożyłem i to co próbuję się teraz przygotować do tych zawodów za Pawłem Wisła 1200, to jest powrót do mojej największej sportowej pasji udało mi się złożyć dwa tandemy w tych trudnych czasach, bardzo dużym wysiłkiem emocjonalnym, finansowym, bo to cię, czasy ciężkie i wkręcam się, to mam mało kierowców jeszcze, ale myślę, że to się będzie też poprawiać kilka osób jest Paweł Robert, jeszcze mój kolega to tak jeszcze pojedynie, od, od czasu do czasu ktoś się trafia taki jeszcze i, i powiem tak, no na rowerze jeździłem przez całe swoje życie i nigdy mi do głowy nie przyszło przestać natomiast na bieganie biegałem trochę z rozsądku, trochę dlatego, że lubiłem i pewnie dlatego przestałem także nie wiem, każdy z was musi sam ocenić gdzie i na jakim etapie jest bieganie, czy będzie, ale żeby to zrozumieć i poczuć to musicie trochę pobiegać i wystartować w zawodach kilka razy żeby wiedzieć na pewno, że to jest wasza pasja albo że to wasza pasja nie jest. Jeśli nie wystartujecie w zawodach, to nie poczujecie tego najlepszego, co jest w bieganiu, tej rywalizacji. Nie bójcie się rywalizacji. Nie słuchajcie różnych popaprańców, którzy wam będą mówili biegać tylko, żeby biegać po prostu. Bieganie bez startu w zawodach jest takim człapaniem bez celu. Nie macie motywacji nie rozwijacie się. Ja wiem, że są ludzie, którzy sobie piekają, żeby po prostu biegać. W porządku. Ale odbierają sobie sporą część przyjemności, jaką jest właśnie klimat, ten klimat. Ten, 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 ten klimat związany z, z zawodami, z tą rywalizacją na swoim poziomie oczywiście. Rywal, rywalizujecie ze sobą, ze swoimi rówieśnikami, rozmawiacie, porównujecie się. To jest... To jest taka przyprawa do jedzenia. No, zjedzcie sobie jedzenie bez przypraw, nie? no da się nie. No, ale to. Wiecie. Także, także bawcie się bieganiem, ale bawcie się na poważnie i wtedy będzie radość z tego duża. Dobra, więc jeśli chodzi o bieganie, moją przygodę z bieganiem, to tyle. Więcej filmów już nie będę no bo w ten sposób zamknąłem chciałbym żebyście wyciągnęli wnioski, żebyście nie popełniali takich błędów jak ja popełniłem bo to naprawdę człowiek kiedy te błędy popełnia tego najczęściej nie widzi i wydaje mu się, że jemu się uda rzadko się udaje, naprawdę rzadko bawcie się ja będę nagrywał dalej podcasty Związane z rowerem, ze zdrowiem, z masażem, z innymi dyscyplinami, pewnie jakieś porady, z bieganiem też, ale właśnie w kontekście takich innych, może kontuzji i tak dalej. Może jakieś historie poopowiadam, a to też może być ciekawe. Nie? No, no, nawet i właśnie takie odcinki z jakimiś historiami, takimi jeszcze nie ciekawymi, może z bieganiem, czy, czy historyczne, czy związane z, właśnie z, z Olimpiadami, czy z jakimiś innymi, to jeszcze się zastanowię. Póki co proszę o komentarze, o lajki, o subskrypcję. Wspierajcie mnie, jeśli mi słuchacie, bo, bo to będzie dla mnie motywacja. I zapraszam do, do kolejnych podcastów. Wszystkiego dobrego i Ciebie biegać. Cześć.